0: Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Antes, Tarde do que Nunca, esse podcast que reúne pessoas como empreendedores, inovadores, gestores, líderes aqui de Blumenau região para um bate-papo bem descontraído e com ensinamentos para vocês, para vocês melhorarem nas suas vidas profissionais e, por que não, também nas vidas pessoais. Eu sou o Pancho, jornalista. E ao meu lado, Rafael Silva, multiempreendedor. empreendedor Vamos parar com esse negócio de multi-empreendedor. <risos> é, vamos parar, vamos Investidor parar. E Investidor e empreendedor, anjo pronto. e mentor de
1: inovação. Pronto. E criador desse criador podcast. podcast. Tudo certo, Rafa? Tudo certo. Hoje, um, um bate-papo internacional, né? Internacional? Porque, internacional. A gente, é porque ele é de um outro reino. A gente <risos> ah, passou... Verdade. A passou quase dois verdade. meses, né, Melissa, para poder ver o visto. Pedindo visto pedindo visto. E e foi uma dificuldade tremenda, Sargento cara. Sargento Junks não queria liberar. E ele foi três... que ia, ia vinha com Primitiva, cara, deu um rolo, mas ele veio, tá? Ele, ele, ele menos veio para cá. Menos é. mal, mas
0: antes de apresentá-lo, vamos falar dos patrocinadores. Vamos falar dos né?
1: patrocinadores. Obrigado demais, mais uma vez, toda vez eu falo e nunca vou me cansar de falar. Obrigado à Transpotec que veio aqui, foi a primeira que, que trouxe né, o apoio ao podcast. E, em nome do Ricardo Oribe, tu conhece né? o Ricardo Oribe? O cara é... é um alucinado também. É, ao Luan, todo o time da, da Transpotec que que apoiou e apoia a gente desde o começo, aí quando a gente pediu esse apoio. E segundo, para mim, é uma das maiores empresas de tecnologia, na, na minha opinião, uma das maiores empresas de ensino de tecnologia do mundo, que é a ProWay, que já capacitou só num programa mais de 5 mil alunos, que é o Entra21. É um orgulho... Blumenauense, mas nacional, né? Ou ainda mais hoje que a gente passa tanta dificuldade nessa área de tecnologia, né? Existe um, um apagão aí na, nessa área de tecnologia esses caras são fundamentais para isso. Obrigado ao, ao, ao Tomil, obrigado ao, ao, ao Guilherme e a Nayara e todo mundo, a turma da Pro Way, Maravilha.
0: Conosco hoje, então, Roberto Babi, da Bela Janela. Sim. Babi, eu tenho... Roberto, eu tenho... Um, um, a primeira vez que vi teu nome, eu nunca esqueço, eu falei Roberto Baby. Isso deve ser apelido, eu pensei. Que frescura isso, né? Que é frescura, né? Quem é esse cara, eu pensei, né? Me conta de onde vem esse sobrenome. É Babi olha,
2: mesmo. Olha, é dia. Babi, a pronúncia nossa do, do dia a dia é Babi. Há um estudo da família que talvez seja de origem ucraniana, polonesa, e que tem o um fundo de verdade, porque você quer saber a tua origem, você tem que ver o que você come na, na tua casa, né? Então nós temos um prato <risos> sentido, lá que é pirogue. E oh, que é comida ucraniana e polonesa. Que, 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 que então, eu onda. acho... É um pastel, é um pastel cozido, as cozido. As, cozido. É, cozido. Seria quase como um torté, mas com recheio diferente, Exato. de queijo, Maior de purê que de torté. batata. Então, eu acho que a origem é essa. E o nome, eu penso que foi alguma modificação. Ou saíram devendo de lá e mudaram o nome, alguma coisa aconteceu. <risos> então, Isso
1: era bem comum na época, o pessoal que veio da Europa, né não por, não por dever, mas pela situação de... de, de, de questões de, de... Guerra, é de guerra, de conflitos
2: né? raciais, é. tem toda uma história aí que se você começar a fazer mas a pesquisa, você né? vai ver que tem algumas mudanças, né? talvez até algumas conversões de religião, né? Uhum. É, tudo isso em razão de momentos políticos de cada país que se vivia. Né?
0: Ou seja, uma história que está sendo investigada ainda.
2: É, mas é que, sem dúvida, pelo pirogue que nós adoramos, Sim, é sem dúvida ou é, é a Ucrânia Pézinho, ou é Polônia. Tá o Polônia. É daquela
1: parte lá. Até porque tu não é de Blumenau, né?
2: Eu sou natural de Anitta Garibaldi, uma cidade no Planalto Serrano, 100 quilômetros próximo a Lages. né que legal. Que bacana. E,
0: muita gente, aliás, acho que todo mundo já ouviu falar na Bela Janela, né? a gente vê o nome o tempo todo, e aqui acho que é uma, uma empresa muito presente na comunidade, pelo menos a gente percebe isso. Que tamanho tem hoje? Eu gosto de perguntar isso para as pessoas quando começam aqui, porque a gente não tem noção de que tamanho tem a Bela Janela, né? Quantos funcionários tem? O que ela faz exatamente? É... Quantos, em quantos pontos ela fabrica o que ela, o que ela fabrica?
2: Antes, Pancho, eu só quero fazer um agradecimento ao Sargento Junks que me liberou, né? Importantíssimo. Injusto, porque eu vim sozinho ele não pôde liberar mais ninguém da, da comitiva, da comitiva para falar com essas duas feras e é um prazer estar contigo obrigado, aí obrigado. o Rafa já, já teve, a gente teve oportunidade de uma fala a Bela Janela completa, esse ano, 28 anos. Né? Nós iniciamos com uma pequena loja de tecidos. É, posteriormente, a gente começou a fabricar acessórios para cortina, varões, ilhós. Uhum. E, há uns 15 anos atrás, a gente viu uma oportunidade no segmento de cortina pronta, que se produzia com muito amadorismo, e focamos nisso. Vendemos o segmento para três ex-funcionários de acessórios, uhum. a loja ficou com outra, outra pessoa que também militava conosco, e nós tocamos em cortina. Hoje a Bela Janela ela tem uma unidade, duas unidades agora em Blumenau, a nossa antiga sede, nossa, nossa matriz, que era no Jordão, uhum. e agora estamos no antigo espaço da Souza Cruz. É, temos uma unidade em e uma unidade em Anitta Garibaldi. Isso são 950 empregos diretos Caramba, e temos Beto. mais 500 indiretos, que são pessoas que fazem a injeção do ilhós para nós, uhum. são pessoas que fazem embalagem e alguns confeccionistas menores também de cortina. É muito
1: é legal hein? que ele mantém, assim, ele não vai falar isso, e, e talvez, nem, talvez até vai tentar me corrigir aí, mas ele mantém <risos> essa planta de Anitta Garibaldi mesmo pelo give back, tá? Ah, ele é? ter o, o, essa planta lá no. no, 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 no talvez, não, não, é até fora de mão para ti, né, ter uma planta dessa em Anitta é, Garibaldi, mas, tem mas tu todo, mantém ela lá.
2: Rafa, tem todo um reconhecimento. Anitta Garibaldi é a minha terra natal. Uhum. Né? E, e eu tenho toda uma gratidão com a minha cidade, com toda aquela comunidade, como tem aqui em Blumenau. Mas exato. a gente lá em Anitta Garibaldi é fora de eixo. A gente está a 100 quilômetros de Lages e a 80 de Campos Novos. E não é rota para caminho nenhum. Você tem que querer em Anitta Garibaldi voltar. Então, isso dificulta muito. Anitta Garibaldi, em 1960, tinha 20 mil habitantes. Uhum. E Blumenau talvez tivesse 50. Anitta Garibaldi chegou a ter 6 mil, 7 mil Caramba, habitantes. Caramba, que loucura. E a nossa empresa conseguiu segurar muita gente lá. Uhum. Então, isso, para mim, é motivo de orgulho. Eu tô satisfeito e eles estão satisfeitos. Há um há um carinho muito tanto da comunidade como da nossa empresa. Pela, pela nossa operação lá.
0: Mas esse, essa relação acontece aqui também, né?
2: Babi? Também a gente vê que a Bela acontece... tem muito vínculo com o reino do Garcia. Blumenau, e com a o reino em especial, né? Hoje a Até gente que tem. Até quem
1: conhece, assim, conhece ele mais profissionalmente, acha que ele é de Para Por essa raiz <risos> é, da do Garcia, é, é, né? Ele é, tem ah, essa raiz do Garcia. Mas
2: hoje, hoje eu tenho a, a, a grata felicidade de ser cidadão blumenauense, ah, né? Bacana. Recebi esse título, né? Agradeço ao. Legislativa aí que nos homenageou com isso. Mas hoje estou na cidade vizinha. Eu, na verdade, estou morando no reino, né? Quer dizer, atuo no reino e moro na cidade vizinha.
0: Mas sabe-se que eu sempre tive essa percepção, né? De que o, rei, o Garcia é uma coisa à parte, assim. Poderia ser uma cidade totalmente diferente, de fato, porque. Ela tem hábitos, tem costumes, tem, enfim, tem origem diferente da nossa. Né? Eu não sei até onde eu, 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 eu pude saber, né, conversando com historiadores e tal, parece que boa parte de, de quem veio para o Garcia veio da região de Tijucas. E, por isso, tem uma coisa aí com o um litoral muito forte em relação a tradições, por exemplo, o Terno de Reis, que é muito forte lá no Garcia, que é uma tradição açoriana é, e tal é, é, é a gente não tem faz, não faz
2: noção e são pessoas que vieram trabalhar na na Tex
0: né? né na na companhia Garcia e apesar
2: né? de integrar uma cidade grande como é Blumenau para o porte do nosso estado, ela cultiva essas, essas questões melhorando né? Muito Exatamente. parecido do que nós tínhamos lá na nossa região também. Exatamente isso, é bem então, isso. Então talvez isso também nos identificou muito, sabe, Pancho?
1: O que te fez vir para o Blumenau?
2: Blumenau tem uma história bacana, né? É, eu, eu acredito que a gente comentou no, no passado, mas em Anitta Garibaldi, você vê, a gente. Essa opção que hoje a gente tem lá, oportunidade de 400 empregos, 230 em é empresa nossa, mais 170 terceirizados. Na minha época não tinha, ou você ia guardar um emprego na prefeitura ou no BESC. Sim. Se você não conseguisse isso, você estava sem opção nenhuma. Meu uhum. pai não era agricultor, eu sou filho de professora, morava no centro da cidade, a opção era essa. Uhum. E a gente teve a, a felicidade de ter um vizinho que foi ser médico lá. Ele se formou no Rio de Janeiro, de Florianópolis, e fez uma amizade com a nossa família. E agora vou citar uma coisa interessante, porque a gente está aqui nesse centro tecnológico. Esse médico, em 1981, ele foi na casa do meu pai, ele tinha muito carinho por mim e pelo meu irmão. Nós éramos muito, muito novos. Meu irmão estudou no seminário e queria fazer odontologia. Ele disse assim, olha... Odontologia é uma, uma profissão que as pessoas têm um sonho, mas hoje já tem um volume de profissional grande no mercado, muita gente entra, muita gente sai. O futuro, olha o que ele falou, em Rafa. Em 81. Em 81, é a tecnologia, hum. informática. Hum. E abriu um curso tecnólogo em computação na FURB. Uhum. E levou o jornalzinho e disse para o meu irmão, Diz, olha aqui, ó, é isso que você deve fazer. Pensa, estude isso, analise. E meu irmão saiu de um estudo bacana, diferente do nosso... Em Anitta, ele veio do seminário, uhum. e ele prestou o vestibular e passou aqui em computação. Então, ele se formou, depois foi trabalhar no CREA, na, na, na parte de com computação, e, e com isso ele também fomentou a minha vinda. Ele uhum. disse, Beto, tu... Ele sabia que eu não era muito estudioso, né? Ele disse, eu te vejo comprando e vendendo alguma coisa na Anitta Garibaldi. Então, olha a grandeza dessa pessoa e a influência que teve Sim, na nossa exatamente. vida. Sim, né?
1: exatamente. E o quão importante, deu direção, importante... Né? O quão importante é né, essas pessoas né, de, de poder direcionar, porque a gente desconhece de, de tudo, né? a gente não conhece o que a gente não conhece. Eu odeio falar isso, mas é verdade. E isso é importante, essas pessoas poderem, de alguma forma, te dar uma direção um pouco maior ou mais rápida. Né? Sem não, Isso uma... talvez estaria... Um, 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 talvez seria um grande empreendedor, Ianita, né? mas com uma dificuldade muito maior e talvez não conseguiria criar aquilo que está criando e, e melhorar a vida de tanta gente né? cara diretamente mil pessoas e indiretamente o dobro ou o triplo disso então um é adolescente
2: de 15 anos naquela época nem sabia o que era computador tu imagina uhum. Meu irmão já tinha um pouco mais de noção, mas quer dizer, essa pessoa né, mudou a nossa vida e mudou a vida de outras pessoas também. Né? Eu sempre digo, né, Natal, sou muito agradecido a você, obrigado por tudo. E diz, quando você investe em educação, é, se você investir em uma pessoa, ela tem a oportunidade de mudar a vida de mais mil pessoas. Sim. No caso dele, que investiu nos, nos orientando, talvez já mudou mais do que mil pessoas. Uhum. Então... Obrigado aí, meu grande amigo. Roberto, mas viesse a Blumenau
0: morar com teu irmão, é isso?
2: Aí eu vim morar com meu irmão. Aí a gente morou numa república. Eu demorei um pouquinho para entrar na faculdade, era mais atrapalhadinho no estudo, uhum. mas me formei em direito festa, em 92. Isso também era uma coisa complicada. <risos> Isso sempre me acompanhou. Eu, eu sempre digo assim, né? a gente tem que fazer memória dos bons momentos. Eu, eu, eu digo, né? O, o Luciano Davo ele falava numa época que a Van era uma empresa de marketing que vendia produtos, né? Uhum. E eu digo que a Bela Janela é uma empresa de festa que vende curtidas. <risos> é, a gente tá o tempo todo. Aí e como foi tinha. esse
1: insight para ti? Porque isso eu acho que até é muito, muito produtivo falar. Geralmente todo mundo quer fazer tudo, né? Então tu tinhas, tu tinhas um, um negócio que ele tinha várias, várias variáveis ali. E tu focou em uma coisa só. O que parece às vezes meio doido, né? Cara, mas, cara, é o que eu digo é o cara, seguinte: como é que né? foi essa virada, como tu descobriu isso, como tu enxergou? Isso
2: é, isso é uma teoria clássica, né, uhum. Rafa? Que o pato nada anda e voa. Mas nada mal voa que não pula uma cerca mas... e anda mal. Entendeu? Então, foco, se especializar. E, e eu vi que tinha uma oportunidade, tinha um buraco, né? Os profissionais eram muito amadores nesse segmento. As cortinas prontas, muito simples. Você ia comprar uma cortina pronta, era uma cortina de stretch vinha uma fivela de madeira, só com aquele rodízio antigo, não os deslizantes atuais. E aí a gente viu uma oportunidade de modelo, de, 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 de customizar de uma maneira mais prática. E isso aí começou a dar um volume. eu digo, não, é aqui que eu vou abraçar. E não gastei mais energia, mantivemos a parceria, porque esses meus ex-funcionários vendem nos mesmos canais que eu atuo. Uhum. Só que a empresa é deles, eles vendem o Varão, o Ilhós. Eles todo continuam com esses acessórios? Uhum. Eles continuam, a gente divide a mesma a equipe comercial de representantes. Ah, que bacana. Porque você imagina você chegar numa loja, você compra a cortina, não tem o Varão. Uhum. Então, essa combinação. Ela, ela é bombástica, ainda, é? comercialmente, é o que a grande maioria dos nossos concorrentes tem dificuldade. Uhum. Porque a gente sai com os varões, com os ilhós todos casadinhos, todo padronizado. Então, cria uma customização ali que é difícil de, de... Dada a simplicidade e a proporção, o carregador do iPhone é carregador do iPhone, Sim. entendeu? Então, a gente tem uma customização que... As duas empresas juntos têm um volume... Um alimenta o outro, alimenta de certa forma, né? Posteriormente, eu me associei, há 10 anos atrás, ao Killian Rauch, na Edrons, uhum. que fabrica edredom. Sim. Ela está ela lá em Dr. Pedrinho. E essa empresa também foi uma estratégia comercial. Lá, a gestão é dele. Nós somos um investidor no negócio. O Killian é que coordena, manda. que manda. É, mas a gente trouxe essa ideia, porque Porque vimos que empresas como Coteminas, Deler começaram a fazer cortina. E aí a gente precisaria complementar a nossa área comercial.
1: Um o mix de produtos. O
2: Quilha tinha o sonho de ter a empresa dele, a gente já tinha uma equipe comercial montada, algumas estratégias poderiam ser desenvolvidas em conjunto, e há 10 anos nós estamos juntos. O mesmo grupo comercial que atua a Bela Janela, a Bela Arte também representa a Edrons. Uhum. Então hoje eles têm uma solução é, para cama, mesa e banho e decoração completa.
1: Que bacana.
2: Só que cada empresa faz o seu trabalho.
1: Lembrando que vocês economizam muito tendo a mesma estrutura comercial.
2: Nós fizemos, participamos agora de uma TMT, né? Uhum. Que é uma turnê do mercado Teixo. <risos> Cada empresa que participou tem um custo. Nós temos um custo juntos, dividido, porque Sim. é o mesmo representante, a mesma equipe comercial, exceto as equipes internas, né, Páscoa? A equipe interna eu tenho a nossa na Bela Janela, o que tem o dele na Hedrôs uhum. e a Bela Arte tem a deles na Bela Arte.
1: Entendi. Então, ah, papel de parede. Tecido de parede. Tecido, tecido de, de parede. parede. Então, tá. Como é que surgiu isso? Conta um pouco dessa história Olha, gente, aí. Pode contar, não? Pode? Pode, né? ah, claro. <risos> o que é segredo, ele não. É. A, a
2: <risos> gente, Pancho, a gente fez um tecido de parede. Se você for ver hoje, essas pedras calacata, marmorizados, ou uma paisagem, tudo em estamparia digital e com três metros de largura. Caramba. Quer dizer, não tem emenda. Aquela coisa do papel, e uhum. você mesmo pode fazer que é com cola branca. É, esse produto de 3 está sendo chegando no mercado agora nós já tínhamos ele com 1,40 e, e eu digo o seguinte você vai ver um tecido nosso e olhar para uma pedra uhum. que você vai comprar uma cerâmica cara para fazer um painel para ver a diferença tem que chegar lá e passar a mão o visual é igual
0: Vai sentir na temperatura só também, né? É, e na só textura. Des...
2: É, porque o visual é igual. Eu sempre digo o seguinte, é como uma bolsa Louis Vuitton verdadeira e uma falsa. Uhum. Para você ver a diferença, é só se olhar para a dona, porque as bolsas são <risos> iguais. Então,
1: é... Faz total sentido. O mas eu, eu tu, acho que tu não contou o que eu queria que tu contasse. Aí, tu comprou uma empresa é, esses ah, tempos nós, aí, né? nós
2: fizemos uma aquisição. É,
1: eu queria como, primeiro como, como aconteceu tudo isso, né? Porque geralmente a gente pega o fim da história, não pega a parte que, que talvez é mais importante, como conheceu, como, como fez sentido, de que forma tu abordou essa situação de compra de uma empresa, com, como isso acontece, geralmente, que a gente estrutura muito em, em tecnologia né cara duas empresas se juntam, uma compra outra, mas como foi isso para ti? Essa,
2: nesse caso, essa empresa é a Tapecon, empresa de 60 anos, super reconhecida no mercado de decoração. Nosso público na Bela Janela seria o público C, uma beliscadinha no B, uhum. com cara de A, porque uhum. o que a gente faz lá é cortina com ilhós cromado, hoje a gente faz com deslizante, com forro, uhum. a gente dá uma cara de A, mas com custo de ser uma beliscadinha no B. Essa empresa ela fazia só tecido, decoração, linha alta. Uhum. né Artefacto, sierra, tecido de decoração, como a Panotex aqui, que é um, um distribuidor para para o pessoal que manda fazer sob medida. Uhum. Então, essa empresa atendia esse mercado. E eles tinham um terreno que o terreno se tornou mais valioso do que a empresa, porque uhum. era do lado da química Amparo, que faz os detergentes IP. Uhum. Uhum. E aí o que aconteceu? Fizeram uma oferta milionária pelo terreno, ele resolveu vender os equipamentos. Só que, quando eu cheguei na empresa dele... É, eu observei que os funcionários ficaram, num primeiro momento, assim sentidos assim com muita dor. Uhum. E, naquele momento, eu observei que era tão importante quantos equipamentos aquele grupo era de pessoas. Um... Uhum. Então, nós trouxemos parte daquelas pessoas e demos a continuidade na marca e na operação dele. Então, Bela Janela mantém o fluxo dela. Mas como
1: aconteceu essa primeira etapa? Assim? Como vocês conhecem eles ou como eles conhecem Surgiu você?
2: Surgiu no mercado pelo conhecimento nós estamos no mesmo mercado uhum. ele vende tecido nós vendemos cortina vocês, pronta vocês conheciam mas já, já nos não. conhecíamos também uhum. e ele teve mil mil não mas vários pretendentes <risos> Sim. é mil forma de, de expressão mas ele optou por nós uhum. então a gente comprou a marca comprou a operação e está iniciando agora Lançamos a primeira coleção dessa operação Aí faz um mês E essa operação está onde, Babi? Essa operação está aqui nesse novo Parque Fabril Onde era Souza Cruz Que vocês vão ter a oportunidade de conhecer Certamente que São 50 teares jacar Tudo tecido padrão A Coisa muito bonita A
1: compra desse, desse móvel foi mais destinado a esse modelo novo? A essa Parque Fabril pra novo? Para tudo, para
2: consolidar a nossa operação porque nós estávamos muito espalhados. A gente uhum. gastava em logística, perdia eficiência, e pela oportunidade do negócio. Que também, na época, né, eu quero fazer um agradecimento, que, além do espaço, eu sempre digo, eu sou grato ao pessoal da Souza Cruz, porque a gente comprou uma energia boa. Uhum. sabe? Uhum. Aquele espaço tinha respeito pelas pessoas. E isso, nós, na nossa empresa, valorizamos muito. Uhum. Cometemos erro do dia a dia, como qualquer um pode cometer em casa... Mas eu me orgulho muito, por exemplo, Pancho, de em ter demorado 22 anos para ter levado, tido uma reclamatória trabalhista.
0: Olha que bacana.
2: É, nós tivemos, eu acho, que da Bela Janela, talvez três reclamatórias trabalhistas, todas coisas de detalhezinho, descontentamento num detalhe, tudo resolvido. E aí tivemos algumas... Reclamatórias desses trabalhos terceirizados, uhum. mas que também foram coisas pequenas. Não, não lembro, mas eu acredito que hoje nós não temos nenhuma, nenhuma e isso, reclamação falando no curso. mundo de 900 950, funcionários, área é industrial, coisa, é. principalmente,
1: é que não é uma área tão simples assim. Cara, isso é. Um...
2: Nenhuma demanda até hoje de um representante uhum. que se sentiu lesado por não ter tido sua contribuição paga decentemente, é, é uma filosofia nossa, do nosso grupo, nós gostamos das pessoas. Isso faz com que a rotatividade caia também? Muito Roberto? menor do que o mercado nosso. Uhum. Eu te digo o seguinte, talvez a gente tenha um dos melhores, se não o melhor índice nesse quesito de rotatividade do mercado têxtil, aqui da nossa região. Bacana.
1: E a gente, a gente contou o, o, o fim, mas não contou o meio. Como, <risos> como foi essa compra ali? Como, como é essa dificuldade de comprar algo que tem um valor histórico, principalmente para o Garcia, absurdo, todo mundo riu imóvel. É. Né? É, uhum. cara, e, esse ali é um...
2: negócio, Pancho, teve vários parceiros, a gente tinha opção de compra no momento da pandemia, tá uhum. que o nosso faturamento caiu em março para um terço. Bah. Abriu para um terço. Maio melhorou um pouquinho, mas a questão não foi só essa, foi a questão financeira, que a adimplência caiu para 20%. Grandes grupos, magazines, é, varejista médio, todos pedindo prorrogação, uhum. é, 90 dias, 120 dias, então naquela, naquela insegurança... Porque ou
1: seja, eu... até para contextualizar, Beto, ou seja, no momento que apareceu essa oportunidade, vocês tavam, tinham caído muito Sem as vendas. Dinheiro. E a adimplência, ou seja, a, a, não a inadimplência, mas a adimplência, ou seja, os pagamentos... Se tornaram
2: 20%. Se tornaram
1: 20% daquilo que ainda... Ou seja, o restante, todo mundo disse, cara, bota para frente aí. E que pelo menos pediu para botar para frente. Exatamente. Né? É. <risos> isso já é um aí,
2: E aí o que acontece? Por isso eu sempre digo, é melhor ter crédito ou ter uma relação de confiança do que dinheiro. Uhum. Então, eu tenho um, um amigo que, na época, eu fiz três pedidos para ele. Quando surgiu um negócio, eu disse, eu vou precisar de um valor emprestado. Você me empresta? Esse amigo disse, eu te empresto. Precisava de um terço da operação. Uhum. A coisa ficou ruim em abril. Eu disse, eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso que você entre na metade, a gente tem uma opção aí para ser alugado a metade, eu uso metade, você recebe o aluguel e eu fico só com metade. Uhum. Ele diz, eu entro contigo também. E nesse meio tempo surgiu uma outra opção de um parceiro que diz, olha, eu tenho interesse num pedaço lá do negócio, é, mas não no parque industrial, vamos costurar juntos isso. Eu disse, olha, mas eu tenho um compromisso verbal, nada assinado e eu vou falar com esse meu amigo que entrou na operação. Contei a história para ele, eu disse, olha, você me disse dois sim, e eu preciso que agora você me diga mais um sim, mas esse sim é um não, você tem que desistir é. de tudo. E ele ah, desistiu, cara. ele disse, é melhor para você. Veio um outro parceiro, cara, que a gente que é amigo, já né? alinhavou a operação. E a transparência e também. E tu me né? falas né,
0: que é. não, sócio e amigo não... não, não é complicado. Não, é? não funciona. Mas
1: né? eu acho que não, é, a história não, não é... Não, o que eu digo sempre também não é a história da amizade. O que eu digo é, 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 é quando muda-se essa chave, né? Sim. Quando se usa a amizade em prol. Aí é ruim. Né? E é a cara.
2: relação de confiança, né? Rafa? Isso, exatamente, isso, é confiança. Exatamente. Ela tem que estabelecer.
0: Ela, ela é quase o ponto fundamental. Até, e né? às vezes independe da amizade também, né?
2: Completamente. É, é. Completamente. E o novo negócio, na maneira que foi formatada, é o nosso. Que aí entrou um outro parceiro uhum. que também ganhou, atingiu os seus objetivos e nós ficamos felizes que eles ganharam na operação e nós ganhamos porque nós preservamos o que nós queríamos.
0: Ô Beto Não. era isso que eu ia perguntar até em relação àquela estrutura que é gigantesca, né? Eu ia perguntar se tu vais ocupar todo o impressionante. Já está né? toda ocupada. Ou seja, seja, agora ele está dividido, então, hein? Já está
2: toda ocupada. Não, o que entra a partes, é, Pancho, é que tem uma área de terreno lá que deve dar uns 25, 30 mil metros. Uhum. Anexo, esse parceiro ele vai ficar com essa parte. Entendi. Entendeu? Então quer dizer ele teve um ganho na operação, na solidez que ele conseguiu dar naquele momento nessa nessa negociação. Mas, mas é que construiu. Uma então coisa. eles ganharam. Aí eu não sei qual é o objetivo, uhum. é, qual é a finalidade, mas eles ganharam e a nossa empresa ganhou, que porque Ou seja, tudo... nós precisávamos do espaço e naquele momento tinha aquela instabilidade financeira uhum. que precisava ser blindada. Toda a estrutura que era ocupada pela Sousa Cruz
0: hoje é toda, ocupada pela toda, Bela Janela.
2: Toda pela Bela Janela. Caramba. Vai ser um, pra... Vai ser um pra... São 48 mil Caramba. metros de área construída. Toda ocupada, toda cheia. Vai ser um prazer recebê-los lá para vocês verem a operação funcionando. Que barragem,
1: eu não consigo nem perceber o tamanho disso, passando na, só passando na frente, você não consegue nós nem perceber. Nós fabricamos,
2: Rafa, hoje... E é no meio aqui, de Blumenau, né?
1: Aqui são 14 mil metros quadrados de área
2: construída. É, 14, 15, é. algumas, ou
0: seja, três vezes mais, como se tivesse e aqui, mais seis andares aqui. E sempre. aqui é verticalizado. Exato. Né? É. E lá é horizontal. Exato, é gigante, né? Não é? Ruim.
2: Pancho nós vamos fabricar esse ano 6 milhões de cortinas. Você tem noção que é isso? Nós estamos falando aqui não. em Blumenau, em. Vai! 350 mil habitantes, estamos falando em 100 mil... Caraca,
1: 6 milhões dá para referência São Paulo. Moradias.
2: Ah. É, nós vamos fabricar 6 milhões de cortinas esse ano. Isso vende para quem, Beto? Para que lugares? Nós vendemos para o Brasil todo. São mais de 5 mil pontos, mas posso elencar né, das, dos nomes mais conhecidos, Avan, Riachuelo, Leroy, Pernambucanas, é, Milhum... Pequenos varejistas, varejistas médios, é, líder no Rio, é, Casa Avenida, no Centro-Oeste, todos são clientes nossos. Loja online tem? Sabe que a cortina, ela, Rafa, não tem uma cultura ainda para compra online. As e pessoas tá? não conhecem, elas não sabem o que comprar. Uhum. Entendeu? Se eu for dizer o seguinte, qual é a cortina que você precisa, você não sabe. Sim. As pessoas são leigas em relação à cortina. Quando você fala cama, mesa e banho, ele sabe que colchão é solteiro, hum. casal, queen ou king. Né? Então, tem já uma padronização e uma linguagem de muito tempo. A cortina, a gente está tentando fazer com que o povo conheça, já está já tá assimilando. Mas ainda falta. Aqui é uma compra por
1: experiência, né? A é, tem assim, que meio que ver aquilo ali, botar a mão E Por às indicação vezes,
0: né? também, eu acho. As indicação que eu digo também. assim: ah, o que, que eu coloco aqui? Como tu falaste, né? Eu não saberia também. <risos> que, que, que tipo de cortina eu vou colocar sim. num sim. determinado cômodo da casa, né? É difícil, realmente, né? Tu, é, tu precisa
1: de uma orientação. E assim, e não é uma coisa que você não faz nem uma vez cada ano, tu faz uma vez a, cada cinco, né?
0: Até a orientação hoje, online, é possível, né? Ou seja, tudo sim. é possível. Mas hoje quando online, sim. você
2: fala assim, por exemplo, no online, né? Principalmente. Uhum. Ali é muita, ima muita imagem do produto. O que, que acontece? Muitas vezes eu estou com uma base de tecido, que é um pongê simples, um tecido de R$ 3,00, R$ e na foto, aquele tecido que é R$ 20,00, ou R$ reais é elas são muito parecidas. sabe uhum, Então, isso é muito diferente. Quando você fala em cama, você fala em 150 fios, 200 fios, 300 fios, todo mundo sabe, ou se é poliéster. No nosso caso, são diferentes texturas, é com linho, é sem linho, é flamê. Então, isso é que dificulta um pouco para você poder assimilar a compra online.
1: Né? É como tu fazer aquela experiência de compra física se uhum. tornar digital, né principalmente nesse detalhe quase que microscópico ou difícil, é mais sensorial... Né? Tu vai olhar olha uma cortina de 2 e uma de 20, tem uma diferença sensorial. Às vezes, tu, como Sim. tu falou, ó, bota a mão ali para ver o, o piso, senão uhum. tu não vê. A, a, o, o exemplo é o piso. Se é. né? tu olha duas fotos de um piso e de um tecido, um tecido. de parede, na foto talvez seria é. quase impossível tu dizer a diferença.
2: Exatamente. E o
1: sensorial, que é o encostar, que é o olhar, é, é sentir, é o que vai fazer a grande diferença.
2: E são as mais diferentes bases, né? Tem tecido, por exemplo, de puro linho, que você vai falar em R$ 200 reais o metro. Uhum. Né? E, e são coisas que você não vai conseguir identificar uhum. na foto. né? Não justifica na foto. Beto, todo mundo, todo mundo não, mas a maioria dos profissionais
0: que trabalham com casa... Percebeu um, um aumento de demanda aí depois da pandemia, logo, logo depois que começou a pandemia, né? porque as pessoas que ficaram em casa perceberam que tinham que mexer em casa também mesmo, porque muita gente começou a trabalhar em casa. Né? Aconteceu com vocês também? Ou seja, no primeiro momento tu disseste, né? Caiu para um terço aí Isso o, o já desde o
2: ano passado, sabe? Eu, eu lamento por alguns segmentos que sofrem, né? Exato. A que estão penando ainda com a pandemia, pessoal de turismo, uhum, é mesmo evento, re é restaurante está voltando, mas ainda lento em relação uhum. ao que poderia ser. E nós, que eu digo itens domésticos, julho a coisa já tinha explodido. No ano passado, em agosto, a nossa fábrica já estava com pedido para até o final do ano. Nossa. E aí a gente não ou tinha seja, noção... Só
0: aceitava pedido para 2021.
2: Num primeiro momento a gente ficou feliz e depois, quando viu, a felicidade não era tão grande, porque Entendi. os insumos aumentaram demais, sim, sim. embalagem, ruptura de abastecimento. Enfim, a gente tem uma tradição, aceitamos o pedido, nós vamos honrar, uhum. no negativo ou no positivo. Agora, esse ano a gente administrou diferente. A gente deu uma cota para cada representante de cada região e está aceitando a introdução até para não forçar o cara a comprar hoje o que ele vai receber em outubro ou novembro. O meu cliente sabe que ele tem aquela cota, 10 mil cortinas, 15 mil cortinas é dele. E a gente abre 60 dias antes para ele digitar. Então agora a carteira de agosto está cheia, a de setembro está cheia, a de outubro está cheia eles vão começar a digitar, eles têm 20 dias para digitar a carteira de novembro e depois nós vamos abrir a de dezembro.
1: Isso não conseguiu é, aproveitar a oportunidade para inverter a forma de pagamento ou não? Porque, geralmente esses <risos> é. caras têm uma dific... tipo assim. É um dos sofrimentos, geralmente, da indústria, essa, esse modelo de pagamento né, da, da, do varejo. Você é, sofre com é, isso? O que Deu para melhorar?
2: O nosso segmento, diferente da, da rede supermercadista, que compra com prazo curto e vende com prazo curto, o nosso, o nosso cliente, ele se fomenta a parte da operação uhum. com o fornecedor. Vocês
1: crédito, né? No compram final. com
2: 90, compram com 120 uhum. dias, uhum. É, com 60, tem uma escala ali, mas eles também vendem com muito prazo. Se você uhum. for ver, esse pessoal também vende com 5, 6, 10 vezes. Mas essa, essa questão do prazo, ela, ela permanece. Tá? No nosso segmento está enraizado.
1: É porque eu vejo assim, a grande reclamação, na parte de têxtil, né? a gente escuta muito na área textil. Cara, a grande dificuldade é essa, né? esses os prazos astronômicos e a grande dificuldade também da, da, daqueles contratos. Acho que no caso de vocês, óbvio que não vai ter, mas aqueles contratos que, por qualquer situação, eles devolvem todos hum. os produtos. Né? E foi onde quebrou não Sim. dezenas, mas centenas de indústria têxtil. Né? Então, permanece essa dificuldade de acordo. Assim, mas, no ó, caso é, ali...
2: Essa questão do contrato, isso tudo tem que ser muito bem analisado. Uhum. Tem empresa que vem com verba de tudo e você tem que analisar e fazer a conta certa. Uhum. Se você tem pouca experiência nisso, um contrato desse realmente pode te quebrar.
1: Sim. É, eu, eu, cara, eu vejo isso acontecer ainda muito. E aí, às vezes, eu me questiono, né, pessoas mais conhecidas me questionam, caraca, mas por que vocês aceitam né, essa, essa situação de, de o cara poder devolver o lote inteiro... E não é por um problema no produto não, é porque ele se ele se, ele se, ele se apoia no, no contrato para devolver porque ele não vai, não quer pagar ou porque o produto não, não andou do jeito que ele achava que ia andar ia andar. Então, pois isso, é, isso para a indústria eu acho muito insustentável. Mas
2: por um lado essas essas empresas elas também fazem com que tu te profissionalize mais, né, Rafa? Que você tenha mais cautela para não deixar margem para esse tipo de erro. Agora uma coisa foi impressionante na pandemia, né? Na pandemia, realmente, essa questão que você disse, vinha uma etiqueta trocada ou atravessada, uma caixa amassada, muitas mercadorias eram devolvidas. Né? Aí um colega nosso de outra empresa, ele disse, mas é impressionante, hoje, se mandar enrolado num jornal, eles recebem, porque faltava mercadoria. Então, tudo é questão de oferta e procura em momento. Né? Então, teve um momento que realmente estava muito aquecido, ainda nessa área nossa de itens domésticos, ele ainda está aquecido, não uhum. talvez tanto quanto estivesse uhum. no ano passado, uhum. mas ainda está acima da média normal. Uhum. Então, Quem... tudo é oferta e procura.
0: Quem são os concorrentes da Bela Janela, Beto?
2: E o maior especialista em cortina do Brasil, pois somos nós. né Então, a Deller fabrica também cortina hoje, a Coteminas fabrica cortina hoje. É... Aí tem vários confeccionistas... Menores. Uhum. Pessoas se abastecem de, de, de trades que importa tecido, elas confeccionam, mas que tem um volume significativo. Mas eu diria o seguinte: hoje, no mercado nacional, talvez precise o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto fabricante de cortina para ter o volume que a Bela Caramba. Janela tem. Uhum. Loucura, ele, né? Lá no nosso grupo, eles é a maior fabricante de cortina da América Latina. Eu diria o seguinte: tá? eu já fui 14 vezes para a China. É, a China tem vários fabricantes de cortina, que atendem todo o mercado americano, Walmart, enfim, o mundo todo passa por lá, mas são vários pequenos. Eu, de todas as minhas idas, eu não conheço uma empresa que fabrique na China o volume de cortinas que nós fabricamos. Então, eu diria, a Bela Janela é a maior fabricante de cortina pronta do mundo. Caramba. E é aqui do reino do Garcia. <risos> e o produto
0: chinês não chega aqui.
2: No, chega, já chega? chegou, mas não chega com a qualidade Sim, nossa. Sim, é isso que eu imagino. Sabe o que, que acontece? A cortina, Pancho, ela tem uma particularidade. Quando você coloca na janela, parece uma revisora. Se tiver um sinalzinho, uhum. ele vai aparecer. Se o blackout é um tem... raio X na janela. Se o blackout é, tiver furado, qualquer raio de luz passa e já dá de ver o defeito. Então, quem compra da China, esse produto acabado, é um Kinder Ovo. ele não sabe se vai estar tá legal ou não vai estar. Tá. E nós tivemos experiência de vários desses clientes nossos que fizeram algumas incursões em momentos de dólar baixo, mas que perderam na qualidade no ponto de venda. Uhum. Nesse momento, eu não vejo uma empresa lá tão especialista e tão preocupada como nós na fabricação de curtidas.
1: vou aproveitar né, teu conhecimento e por, por algo que eu tenho falado bastante essa semana, não, não para fora, mas para dentro, que é a, a desvalorização da nossa moeda, né, essa, essa, esse boom. É, econômico que está acontecendo, está, é, tá, 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 de certa forma, desvalorizando bastante a nossa moeda. Existe uma preocupação? Que tu sente a mesma eu, coisa? Eu acho, Rafa. Eu, eu uso muito essa referência. né Praticamente tudo aumentou o dobro, né? se duplicou com relação a valores. Inclusive, Coisas básicas, tu vai no mercado, um uhum. queijo é 20 reais, um quilo de carne é 85, a sabe? Ficou muito mais caro, né? Exato, é. E no é, texto isso, isso não, não é pode, Isso não pode ser um problema para nós. Daqui a pouco eu estou falando. E
2: no o... texto não é diferente. Nós
1: vivemos cara. o corte dos três zeros,
2: né? Sim. Meu a gente... pai
1: escondia carro, porque valorizava mais <risos> o, o, no outro mês. E se vendesse, tinha que sair comprando qualquer coisa, porque aquilo ia perder o, dia, o valor Sim. no outro dia, né? Isso não, é, isso não é perigoso, é, eu, eu, eu vou aproveitar o a, eu furo Eu acredito,
2: aqui. eu acompanho, Rafa, sim, a gente tem uma preocupação, mas eu acompanho, a gente realmente teve uma pegada diferenciada, é só tu ver o igp aí está praticamente com 37% de acúmulo, é, mas eu noto que a, essa questão começou a estabilizar. E, de fato, para o próximo ano, esse ano nós vamos ter uns 7% de inflação, mas para o próximo ano eu acho que vem para a faixa de 4% ou 5%. Mas essa, essa mistura... você não sente que essa inflação está meia, meia... Fora de controle? É,
1: não, 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 não fora... Des, é, 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 ela, não, ela não parece refletir. Né? Porque A um realidade, um gol, você não um bom, concorda um com, com esse
2: índice de sec, Isso, né é, é. É, é porque são vários, vários parâmetros. Itens, né? 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 É, é que essa parte que, é, que nos é mais sensível, que é o alimento, o vestuário, ele pesou mais, mas... Tem outras, outras coisas que Outros estão na vesta e que talvez arrasse para baixo. Exato. Né?
1: Exato. É, o que eu realmente, cara, eu, eu tenho me impressionado com a, com a diferença de um preço que era do ano passado para esse ano. É a loucura. A, construção civil, né? Tu vai fazer um o galpão, ele é exa coisa. exatamente o, aço, o dobro. Concreto, exatamente o, o dobro. É um absurdo, é um o
2: O aço, o PVC que nós fabricamos, pois o nosso é. corta-luz. Antes da pandemia, era R$ e a tonelada. Ele foi para R$ 13 mil. Reais Caramba! A Hoje, a gente está falando em R$ E não tinha. O nosso fornecedor de PVC, é, quando ele saltou de 8 para 9, né, eu, eu, como comerciante, sempre eu digo, né, eu peço desconto até na bonificação. Né? Então, eu disse, não dá de fazer esse mês o preço do mês passado, só e no outro passo aumento. Ele disse, Roberto, oh, eu não sei como é o teu mercado, mas em desabastecimento não se discute preço. Só quero saber se tu quer a cota. <risos> e é assim. Então, mas se eu quer, noto. Se quer, que... se não quer, diz, né? Eu, eu noto que já está, sabe, Rafa, mais, pelo menos, mais estável. Só não está tão estável porque agora o frete, onde teve baixa da matéria-prima, o, o frete, frete. puxou para cima. Uhum. Um frete hoje da China, Pancho, nós estamos falando em 11 mil dólares. Uhum. Você paga daí mais uma marinha mercante, que é mais 25%. Então, é praticamente 14 mil dólares. Você tem que pagar um imposto de importação em cima do valor do frete. Olha um custo, container, gente. um container da China, hoje nós estamos falando em 90 mil reais, o que nós falávamos em 25, máximo 30 mil reais. Meu Deus
1: do céu, três vezes mais. Que absurdo. Posso? Posso fazer? Oh. Não, na realidade, é sobre... O Pocho não está me deixando quero... fazer as minhas perguntas. Eu quero lá. só fazer uma
2: última pergunta. Planejamento,
0: Babi. Onde é que vai parar a Bela Jornada? Tem alguma coisa traçada para o futuro? Ou a Vai sair da do Garcia. É, é.
2: Vai sair do Garcia. Já tomou tem... o tempo de vocês? Tem, tem, por, tem por aquele por ditado, né? Menor que meu sonho não posso ser, né? <risos> é, o nosso sonho era ser o maior fabricante de cortinas do país. Já Isso são. nós já somos, uhum. né? E agora é buscar mais eficiência. Internacionalização. É, é, é buscar. É... Talvez seja um passo, mas eu acho que a gente tem muito para desbravar aqui. Uhum. É, tem uma, uma frase do, do, do Wayne Ford que ele dizia o seguinte, o sonho dele era ter um carro em cada garagem. O sonho da Bela Janela agora é ter uma cortina da Bela Janela em cada janela.
0: Independente do nível social. Esse seja, se é o se nosso Se hoje sonho. tu fabricas para ser e beliscando bem como tu disseste, talvez vá subir
2: Dá um pouquinho... Dá uma beliscadinha a mais. Entendi. A gente tem um projeto aí, híbrido, quando vocês na internet, de especializar os nossos clientes, os nossos pontos de venda. Uhum. Então, especializar com essa nova linha da nova empresa, que nós vamos chamar de Bela Baita Pecol, em que vai ter um produto com consumos diferenciados, texturas diferenciadas. Entendi. E muitas vezes a pessoa vai ficar com uma preocupação, pô, mas não vou apostar isso, não é bem o meu público. Uhum. A gente pretende especializar e vai vendendo um B2B para ele, que ele já coloca no aplicativo, em dois dias eu faço um estoque para todos esses essa rede especializada nós e manda em dois dias a cortina como se fosse um e-commerce, mas passando pelo nosso cliente.
1: Legal, vai ser uma venda consul, uma, uma venda digital consultiva. Exatamente. Então, o cara vai fazer uma venda digital, mas vai ser consultiva, exatamente. porque a ponta está ajudando a orientação, exatamente. Poxa. É por isso que o Beto é o Beto. Essa... Então, vamos lá Eu tenho umas perguntas aqui, são, são simples, né? Para alguns são mais difíceis para outros. Ah, para o Beto
2: vai ser, é, vai ser puxinha, moleza. Puxinha. É. Se é. for ser vergonhice, eu respondo de primeira.
1: É, qual foi a maior dificuldade? Ou você pode trocar por uma péssima escolha? Uma péssima escolha Não, eu, ou uma eu, grande dificuldade. Eu
2: vou te dizer o seguinte, quando, quando eu... Vire
1: para o Quando eu vendi, essa foi excelente. <risos> quando
2: eu fiz a venda que você falou, disse, pô, você especializou aqui. Uh -huh. é, a gente comprou uma máquina, mas era uma máquina que fabricava mala, da malas Primícias, com a finalidade de fazer o filme de PVC, o Blackout. Uh -huh. Eu comprava fora, eu fiz a conta, disse, puxa, só com esse negócio eu vou ganhar muito dinheiro. Uh -huh. E, antes de a máquina funcionar, eu tomei a decisão de vender a empresa de varão para os meus Isso. funcionários. Certo. E a grande frustração é que a máquina, num primeiro momento, não funcionou. Ai, caramba. Então eu peguei dinheiro emprestado de amigos. Eu tinha até um caseiro que tinha vendido um sítio, ele me emprestou o dinheiro dele. Então,
0: <risos> foi uma frustração. Né? Tá, mas mas não pode devolver a máquina? Não pôde, enfim.
2: Nós arrumamos a máquina, está operando até hoje. Ah, nós tá bom, aprendemos, Entendi. mas demorou três meses, consumiu o capital de giro. Esse foi o momento mais difícil da nossa que empresa. Legal,
1: que legal. Na hora de Ótima história. Caminho. Se você fosse empreender em algo completamente, mas completamente diferente, dá uma, dá uma viajada aqui, tá? O que, que você faria?
2: Aí ah, eu sou tão apaixonado por curtindo, eu até trouxe um
1: <risos> Não pode da pergunta, não pode mas... da pergunta. Que ser diferente. <risos> Eu, ele está olhando para cá e começando eu, a olhar as coisas. Eu,
2: eu, iria fazer, eu iria fazer alguma coisa, mas eu, eu não vou conseguir te responder de, de imediato, porque eu vejo oportunidade em tudo, é. em tudo. Se eu for fazer algo... Perdão. Desculpa aí. Imagina. Se eu for fazer algo na, na linha alimentícia, eu vou tentar fazer o melhor. Mas o que eu for fazer, eu vou buscar o melhor custo, a melhor maneira de produzir, trazer a melhor equipe... É mais o formato do que o que você faz em si. Uhum.
1: É, assim, eu conheci o Beto ano passado e até fui lá na, na empresa. E uma coisa que eu preciso falar aqui é essa história da cultura. né uhum. Na área da tecnologia, isso é, hoje é um pouquinho mais forte. Mas isso eu vejo muito forte lá na Bela Janela. Assim, Existe uma cultura da uhum. empresa, um culturamento mesmo. É todo mundo de forma muito horizontal e querendo fazer aquilo acontecer. Se, se é o Beto, se é o José ou se é o André, não importa. Acho muito legal. Isso é muito importante. Na indústria, talvez, eu, eu, não, eu não percebia muito isso. né Era muito... Era muito vertical, geralmente a indústria. E lá eu vejo realmente uma, uma forma muito horizontal de fazer. Então, deve ser difícil para te escolher uma outra área, porque tu se sente é, é muito. É que você bem, é
2: apaixona, né? Eu estou 27 anos casado, né? Sim. Eu, eu apaixono e vou ficando, né? Então. Você <risos> casou na mesma época que criou a empresa, é, praticamente? Um pouquinho, então. um pouquinho depois. Eu já tinha constituído a empresa, né? Uhum. Mas praticamente. Casei um pouco depois. Porque são dois um de empreendimentos, depois, né? Se for o é, casamento, cara. a família. Mas eu quero fazer uma referência a essa tua área, que é, a, que é a inovação a tecnologia. e tecnologia, ah. né, Pancho? O grande diferencial, além disso tudo que eu falei, foi a vinda do meu irmão. Uhum. Meu ah, irmão se tornou senhora. meu sócio em 2008 e a mente tecnológica é ele.
0: Funciona né? de novo. Você maneira... vê, por
2: exemplo, o Luciano Davan, uhum. que tem toda essa paixão por. P pelo negócio dele comercial, mas a formação dele é em tecnologia, ele se formou mano. aqui na Exatamente. Fúrpula. E meu irmão se formou um ano ou dois depois dele aqui. Uhum. Então, ele trouxe toda essa inteligência, os controles. Né? Hoje, eu rebolo para justificar, porque ele tem tudo lá. Legal. Desbeto, a gente fez um orçamento aqui, ó está escapando. E essa manutenção, por que deu tanto? Uhum. Então, eu tenho que o tempo todo estar tá me defendendo... Por quê? Porque a tecnologia pega tudo. Te
1: dá essa oportunidade, é, e, esse controle. E, né? e é importante. E precisa ter os, os dois lados. né Precisa ter o grande empreendedor, que é o para mim é o grande sonhador e é o que vai lá e faz acontecer e tem, e se conseguir ter alguém do lado uhum. que estrutura bem isso e consegue planejar bem isso porque o, o sonhador é o cara que, que às vezes enlouquece, que compra a máquina que no final dá estragado lá, mas e que no final faz acontecer de um jeito ou de outro, mas é muito importante estruturar isso, eu acho muito legal até muito, pouca gente sabe, você tem, existe o Edson lá com, com o Luciano, Também né? é formado que em é um tecnologia. Cara, que, cara que faz de tudo né? é. que arregaça, que, tipo assim o Luciano vai quebrando as mesas na frente o Edson vai tentando <risos> ajustar as e em o casa, e Porra.
2: o Edson também é. é formado em tecnólogo aqui na é. FURB. É. Tá é. da na
0: Fundação Fritz Mina. Antes de fazer a próxima pergunta, eu quero só complementar, aproveitar essa pergunta e O Beto é um cara muito bem relacionado com a comunidade, né? cidadão blumenauense, reconhecido, o reino do Garcia conhece muito bem, sabe muito bem quem é o Roberto Babi.
2: É, nunca pensou na política, Beto? Não, eu acho que a política é para político, entendeu? Uhum. Como eu sou um especialista em cortina, a pessoa que vive na política ela tem todo um trato já, ela sabe, e é também uma questão de vocação. Eu não teria, por exemplo... É, a paciência que eu tenho no meu negócio com o que alguns políticos têm. Né? Uhum. A gente tem políticos que a gente sabe do caráter que talvez não seja. Mas tem muita gente boa na claro. política. E a gente vê que tanto bom como ruim hoje leva a desaforo de uhum. todo mundo. Sabe, se perder um pouco o respeito, o cidadão é, não aprendeu a trabalhar muito com essa com essa liberdade digital que foi nos dado hum. né é mais ou menos como surgiu a primeira câmera lá câmera com, com Thomas Edison sim. que demorou para todo mundo entender aquela loucura está acontecendo com as mídias sociais é sabe verdade. dá liberdade para cada um falar o que quer Não sem problema. sem hum. profundidade sem sem origem da informação sem respeito né? muitas vezes sem respeito é muita fake hum. né e as pessoas repostam como se fosse Verdade, normal. Né? Uhum. E eu acho que esse amadurecimento ainda tem que ter, a sociedade tem que entender e respeitar as pessoas. né uhum. Esse é o principal. Mas já foi assediado já por algum
0: partido, Não, por algum candidato? Assim,
2: falas de colegas, mas nada assim mais nada próximo uhum. e com e, e a intenção realmente. Sim. E até porque eu já sempre deixei muito claro isso. Tive um tio, avô, que foi quatro vezes deputado no Paraná, uhum. Era getulista. Tenho a foto dele lá em casa com Getúlio Vargas, na fazenda dele em Bagé. Meu avô foi duas vezes vereador em Anitta Garibaldi, quando pertencia a Lais. E meu tio foi prefeito de Anitta Garibaldi. Olha só. Mas eu, eu, não, vejo, eu não vejo uma contribuição maior minha nessa área. Talvez por uma questão de vaidade. Eu acho que eu consigo contribuir mais onde eu uhum,
1: estou. É, e, e eu acho que um grande aspecto que separa o empreendedor do, da política é que o empreendedor ele vai lá e faz. Ele não tem que ter ele, ele não tem que ter muita... é mesmo Às vezes muita gente falando que não é para fazer. né Cara, não faz, não se mexe nesse negócio aí. O empreendedor vai lá e faz. Né? E, e isso é a grande dificuldade da política. A política você tem que fazer, mas você precisa de muita permissão. né E mesmo com a permissão e mesmo fazendo bem, às vezes para 90%, 10% você deixou de fora. E aí aquele 10% vai vai fazer aquilo que você acabou de dizer, vai criar situações para poder te derrubar. Então a política ela é muito cruel. Né? Mesmo numa situação quase perfeita, então consiga achar um político aí que seja perfeito, ele vai ser imperfeito, né? para muita gente, né? Opa, desculpa. Não, é não, não vai. É ele
2: tem, eu diria o seguinte, a iniciativa privada tem mais flexibilidade, mais a arte da negociação é em tudo, hum, até ponto, dentro não. da tua casa. Não. O dia que você vai poder sair eu tem que negociar com a mulher. Na tua empresa, a arte da negociação está em tudo. Se não. você não tiver diálogo, não tiver uma maneira madura de poder conversar com as pessoas, nada vai para frente.
1: Sim, verdade. Próxima pergunta. Quem você admira ou quem foi um mentor? Além do. Que tu já citou que é o Natel, quem né? Quem eu
2: admiro, eu sou fãzão do Papa Francisco, né? Papa Francisco, ah, né? Papa Francisco, católico, eu acho então, show.
0: Babi. É católico, então.
2: Eu sou cató católico, assim, vou dizer, não sou aquele mais praticante, uhum. mas faço médio dentro da religião, né? Não é frequentador da Igreja Santo Antônio. Não é? É, antes da pandemia, assim... Uma ou duas vezes por mês eu ia na missa, uhum. mas o importante, independente do, da, né, da religião é que você comunga, é o que você, é o que você acredita, né? é onde você quer chegar, é a tua intenção, se é na evangélica, se é o judeu, se é o islâmico, o que vale é a tua intenção.
0: E gosta do Papa Francisco, mesmo sendo argentino, veja só. É. <risos> é.
1: Mas, mesmo tendo uns bars de É um defeitos. argentino é. bem
0: diferente né, dos demais. E ele,
1: fez uma, e ele foi disruptivo também para a igreja católica, né? Ele fez uma grande mudança, né? Ele, de uma igreja distante e poderosa, desculpa, distante João, e poderosa. O uma João Paulo
2: II já te teve, fez uma sim. aproximação. Ah, Aí verdade. depois. Mas até nisso, hoje fizeram política, né? Exatamente. Até na igreja. Exatamente. Ai, ah, se gosto desse, eu não posso gostar do outro. E é, faz complicado, sentido.
1: Complicado Acho que Todo mundo está querendo polarizar muito as, as coisas, né? É.
2: Eu uso a frase do, da Magazine Luiza só oh, vem ser feliz, vamos falar. Acabou.
1: Assim, <risos> não, não vale. Se você se encontrasse aos 19 anos. Estava na Anitta, estava em Anitta ainda, né 18 anos, saiu com 18 então, tá. de lá. Estava chegando tava aqui, chegando então. aqui é, na rodoviária. Na
2: rodoviária. <risos> o, que
1: você, o que você diria para você mesmo? É a última, fica tranquilo, Beto.
2: Que que passou, que eu, passou. Chegando essa? na rodoviária, é. o que eu diria? É, é, o que, que você não, diria para você mesmo? Pro Beto de anos. Não tinha a menor noção do que estava acontecendo, era um passeio. Uhum. Eu estava passeando, eu não sabia. Para mim era uma... Vim com dinheiro para ficar dois meses, que o meu pai me deu, hum. e em um mês eu já tinha gasto, ah. porque a gente ia já tomar uma cervejinha, e, enfim. E aí tive que acelerar, porque quando terminou o dinheiro, eu disse, ó, oh, pai, acho que não vai dar para dois meses. Ele disse, quando terminar, tu vem embora. Então, eu realmente não tinha noção, Rafa, eu não sei o que eu... A cabeça de hoje é diferente daquela okay. época,
1: que, né? Que tu diria para esse jovem, cara? Para aquele jovem? Não gasta o, o dinheiro na ah. cerveja? <risos> Tô,
2: é, o que eu... Não, Monta pela janela agora! Gasta, te diverte, <risos> a vida, a vida, ela tem que ser... Eu diria, assim, eu diria para ele, ó, vive cada momento da Legal. tua vida, Legal. intensamente, até porque tu não sabe qual é a bandeirada da chegada. Você vê uma corrida de Fórmula 1, duas horas... A chegada é, um, é milésimos... Né? Yeah. E aí, você muitas vezes fica esperando só aquela bandeirada. Uhum. E na vida a gente nem sabe quando é a bandeirada, então vive cada dia.
0: Como se fosse uma bandeirada todo Nossa, dia Nossa, tem
2: né? que comemorar as conquistas. É sabe? aquela história,
0: né? viver todo como se cada dia.
1: dia
2: fosse o último. É.
0: E,
1: é. E, a gente, e nós somos uma geração que vai viver 115, 120.
2: Né? Então, <risos> pelo tenha, amor de tenha, Deus, não faz tenha, isso. tenha paciência <risos> também. Eu né? acho <risos> que o meu fígado não vai me permitir, mas
0: enfim. Roberto, <risos> só para aproveitar também a pergunta do, do Rafa antes de encerrar: é,
2: quando chegaste a Blumenau, tu trabalhaste com o quê? Eu trabalhei numa transportadora, Rápido Paulista, seis meses, e depois fui para um escritório de representações que fabricava, que vendia tecido de cortina e acessórios de cortina. Lá eu comecei a pensar, pô, isso, isso. E, desde lá, eu alimentava o sonho de que eu poderia fazer algo. Uhum. Então, o instinto estava ali. Entendi. E eu fabrico cortina porque a minha segunda oportunidade de emprego foi nisso. Se ficasse ficado na transportadora, talvez ia ter comprado um caminhão, começar Sim, a fazer isso frete. Que eu ia dizer. É O, o encontro
0: com o setor onde
2: trabalhas foi um acaso, é. na realidade. Né? Se tivesse sido um de alimentos, talvez ia Entendi. ter um supermercado. Hum. Mas a vontade sempre foi comercial, Pancho. Maravilha. Sempre comprar, vender, buscar o melhor negócio, prazer na negociação.
1: Legal. Bacana, bacana. É, demais. Empreendedor é empreendedor, não importa, bota na frente, né? Ele vai é, vender árvores é aparece, vender. Né? Exatamente. É. Beto, obrigado, obrigado Valeu. demais do fundo do meu coração. A, rapidinho só, é, 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 Sargento Junks também, por uhum. dar o carimbo para a saída dele. Grande Sargento, é, obrigado. Ter liberado meu irmão. Aí o Garcia, grande figura do Garcia. E obrigado, obrigado mesmo. Do fundo obrigado do coração, a vocês. sempre foi um cara muito aberto, desde o primeiro dia. É, ele, não é, ele não é político, mas ele é, porque ele sempre incentivou, gastou dinheiro em muitas causas sociais. Inclusive, a Anitta não deu para falar sobre isso aqui, mas é um cara, na, na época da, da menina da, que teve. da Ai, cara, que o Sargento Nilks encabeçou praticamente essa... Ah, da, a, da, Antonella. 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 Ele foi, oh. Liguei para ele, cara, vamos fazer um vídeo, vamos fazer. Ele fez doação. Ele, ele realmente é um cara extraordinário. Então, obrigado mesmo. Tu é, é uma inspiração para muitos empreendedores. Eu espero que todo mundo escute muito bem isso e, e se inspire na tua história. Que pena que foi milésimos de segundo aqui com relação ao o que ela Mas é. Mas outras oportunidades é virão, com certeza. Pancho, com obrigado certeza. também aí pelo teu tempo. Eu obrigado demais pelo, pelo teu conhecimento trazer pra gente aqui.
0: Imagina. Gente, se você gostou, essa entrevista. Aproveita, inscreve-se no canal Real Rafa Silva, Silva do YouTube e aciona a sineta aí para ser notificado quando tiver outras entrevistas como essa. Sempre terça e quinta-feira às 4 horas da tarde no canal Real Rafa Silva do YouTube. Tamo então, junto. Um abraço, até mais.